0: 你会说善意的谎言吗？有人说善意的谎言是维系感情最好的方法，你认同吗？到底善意的谎言它是善意还是恶意呢？今天我们就来讨论有关善意的谎言
1: 。Woman, heart,
0: Hello， 欢迎来到 Miss K 的神经说，我是 Carrie。哈喽， Hello, 我是
1: g o t o 嗨， Hi, 我是小布、
0: 欸。我们今天要来讨论这个话题，还蛮好玩的。它到底是正面还是反面呢？<笑>善意的谎言，那它到底是善意还是恶意？你们觉得呢
2: ？我觉得要看对象，看你撒谎的对象是谁。哈
1: <笑>我我我认为是撒谎的理由是什么
0: ？我觉得对，我觉得的确要看你撒谎的动机是什么。嗯对，可是很多人会把恶意的谎言变成合理化的一个<对>一个用意，他会觉得说恶意的谎呃善意的谎言呢、啊、不是恶意的谎言，善意的谎言呢、啊，他有可能是为了安慰对方，他有可能是为了保护对方，他才会去做这个善意的谎言。但是真正听起来，对方是不是觉得善意？我觉得真的是见仁见智，因为
2: 有的时候对方在讲这个谎言的时候，啊、呃，如果他即使他他。包装这个谎言的动机出发点，他是善意的，可是呢，他包装的这个内容呢，是碰触到对方的底线。那我觉得对方在事后知情，嗯、他一定也会认为这是恶意的
0: 。没错，因为他可能对谁愿意被骗啊？谁<對>被愿意被喜欢包在那个糖糖果的那个糖衣里面，<衣>然后呢，有一天戳破了之后，嗯、整个。整个世界幻灭，我觉得这个是一个，这真的是一个很让人家觉得不知道到底是该笑还该哭的一种动机，真的。所以在心理学里面来看哦，嗯、其实他说善意的谎言呢，我们把拆开来看，善意跟谎言这两件事情，它事实上呢是一个还蛮冲突的状态。那根据心理学家说，人呢从三岁开始。就会开始说谎了，嗯，为什么会开始说谎呢？第一个，他会为了要生存，他会开始说谎；然后第二个，为了要讨别人欢心，会开始说谎；然后第三个呢，是为了要让自己安心，所以要说谎，嗯，<笑>欺骗自己。
1: 我觉得这这是真的啊，因为我的小孩老大就很老实，但老二他就是从小就是比较容易有一些谎话。嗯哼，那他就会有时候真的，我真的觉得小孩就是为了活下去而收了这些谎，他不想被打，不想被骂，所以才做这些事情。我觉得这有点像是生
2: 物的本能的那种感觉
1: 。所以，所以其实我们常常讲说人性
0: 本善。其实人生下来，他似乎是不懂得说谎这件事情。你看哦，心理学家研究，一直到三岁人才会说谎，他才懂得说谎的那种心态。可是可能在小时候三岁的时候，我们还不知道那就是说谎。可是我们为了要让大人开心。或者是我们为了要喝到牛奶，吃到我们想要吃的东西，我们可能会背着良心说一些，可能阿姨好漂亮啊，或者
1: 是
2: 叔叔好
1: 帅啊。啊<笑>所以我才说小孩子是为了活下去嘛，<笑>我就只是想要活下去，我只是想要吃
0: 到那颗糖，我必须要这样说谎
2: 。对啊，因为小孩子对于情绪的感受又更直觉、更直接，所以如果。哎、欸，他发现他他笑一笑或，或是或是叫讲声什么话，旁边的叔叔阿姨、嗯、爸爸妈妈，大家都对他笑得好开心，给他善意的回馈，<對>那他就知道这么做会有点头
1: 。我覺得对對,对，而且其实我觉得大人就常常就是说谎示范给小孩子看啊。我开个玩，我就是跟你们讲一个笑话，就是我姐姐她明明就年纪比我大两岁，那、嗯、她就会偏偏在我侄子，就是他他。就是我外甥啊，嗯、就是我姐姐的小孩面前，还有我小孩面前讲说我是他姐姐啊？为什么？对，那小孩其实因为我跟我姐年纪很相近，不是差的很多的那一种，所以、嗯、我们两个才差两岁，所以小孩子没有办法去判别到底是阿姨讲的是真的，还是妈妈讲的是真的，所以他们常常会造成混乱。<笑>然后我姐还会常会说，阿姨才二十岁，你看你妈妈，你妈妈已经三十几岁了。然后，或者是说，你看阿姨那么个子那么矮，又那么瘦，所以我才是妹妹。你看你妈妈又长得又高又胖，所以她才是姐姐。就是会做讲这种，就是让孩子就是错，<哪>就是错乱，所以我小孩到现在还搞不清楚阿姨到底是我姐姐还是我妹妹。天哪！后来我就使出这是谁要剪对，然后他牛，<笑>对，然后我姐姐的小孩也是，我姐姐的小孩也对于这件事情非常混乱，即便他的小孩现在已已经一个已经十岁，一个已经七岁多，嗯嗯、都还没有办法正确判断我到底是姐姐还是妹妹。然后后来我就昨天，呃、欸，前两天吧，我姐,姐又在讲这件事。你看，我才是二十，我才二十岁。你看那个人是那个那个那个阿姨才是姐姐、啊。后来我就使出一个大绝招，就是翻我的头发。<笑>然后因为我姐姐她，你很就是她应该是就是烦恼太多，所以她很而且加上遗传的关系，嗯、我比较像我爸，嗯、所以我头发大大部分都还是黑的。嗯、那我我姐比较像我妈那边，很早就白头发，所以我姐头发翻开都是白的。它外面都是蓝的啊、哦，是哦。然后它翻开里面都是灰白的，所以我就使出大绝招，就翻开的时你看我的头发没有白的，都是黑的，所以我才是姐姐，<笑>呃，我才是妹妹这样子。然后，然后他的小孩，我姐居然居然讲什么，他去染头发当然黑啊，<笑>小孩子就更混乱了
0: ，<笑>真的耶！哇，我我觉得他们的那个那个社会关系。在学校的那一科有没有？我们不是要认亲属关
1: 系吗？他们可能是不及格的哦、喔。对，而且他因为他小孩子看不懂身份证，他也不懂得什么几年次啊，所以你现在跟他解释说你几年次生，我几年次生，所以你是姐姐，我是妹妹，这种他们没有办法理解，因为他们就搞不懂，所以到现在他们两个还是很混乱，就只好就是。就是听妈妈的话这样子，然后我小孩就是相信我，然后他的小孩就相信他，这样子<笑>各自拥护自己的妈妈。可见这个谎言撒
2: 下去了，会变成造成小孩间的对立。<笑>各自拥护。對所以你看
1: ，他小孩就是为了活下去，他就是得<笑>接受这些。而且我姐都会跟我小孩讲说：“你就承认你妈妈是姐姐，我就给你什么什么。”为什么要他要他承认你是姐姐？你你
0: 姐到底怎么回事啊？
1: 对，对我姐就是这样，就就，只为了满足她的虚荣心吗？心吗对，对，对，对，对，因为她
0: 觉得她看起来就是，如果承认你是姐姐，她是妹妹，看起来就是她
1: 比较年轻的意思，是这样吗？对，对，所以
2: 大家为了各自的目的你都会有这样子的。而且你们
1: 听过我的成长经验，就知道我姐从小就是欺负我长大的啊。<笑><笑>所以他就觉得、欸、他哎，对，所以他就联合他的小孩子想要做这件事情，他就觉得他就很快乐啊。所以我觉得小孩子就会觉得说，如果会让你快乐，我就做会让你快乐的事情。嗯，他其实就是一昧的去。他就讨好大人，嗯，等到他长大，等到他国中的时候，他才会对他妈妈行为嗤之以鼻。<笑>所以，他现在就是为了活下去，为了讨他妈妈欢心，就只能这样。好可怜的小
0: 孩哦
2: 。对啊，不过这也不一定啦，因为我觉得像小布的状况，这个这个情况还算单纯。像我我爸那边的家族状况就很复杂，因为其实在，在在可能哎、呃，我们大概录到十几二十集的时候，有一集就是有讲到说我的大伯往生这件事。对，然后其实，在这个中间有发生蛮多小插曲的，
1: 嗯哼
2: ，就是呢，呃，我大伯的小孩，他其实是我的堂弟，年纪比我小一点点，然后呢，嗯、其实我们从十来岁到现在都没有联络过，嗯哼，然后呢，当时的原因是为什么会没有联络？因为当时就是我的大嫂，就是我的大伯的太太，她跟小孩子说。
1: 大伯的太太吗？是叫大嫂。大伯的太太叫做阿嗯阿嗯哦好。你哥哥结婚的对象才叫大嫂。完蛋了，你的关系也是亲属关系也是混乱的，从小也是这样善意的谎言吗？不是不是
2: ，我真的对亲属关系，台湾人的称谓实在太多，称谓多到我都会记错，所以我每次都说
1: 。但是你大嫂跟你
0: 伯父伯父跟你叔叔那一辈是差一辈的，你再怎
1: 么样也不可能叫大嫂啊。阿嗯阿嗯就是伯母的意思，所以你的你的大伯。对，你的阿伯，你阿伯的太太叫做伯母，谢谢 okay, 谢谢。Sorry， 我
2: 真的是就是考那个台湾的辈分称谓，我绝对死亡的那一个人。<笑>好，我讲回来哈，
1: 社会不及格，真的超
2: 不及格。<笑>就呃，当时呢，其实十几岁的时候呢，我的阿母就对对我的堂弟说说，呃，我们王家这边有姓王嘛，我们我爸爸这边王家这边的人，呃，要把他逐出家族。然后呢，跟他说，我们都不喜欢他，不想要见到他。嗯
1: 、那
2: 那当然，我们以那个阿木的立场，因为我爸那边的人很混乱，就是金钱纠纷，各式各样的，然后还有人吸毒什么的。哦，就那一辈的人都这个样子。嗯嗯、那他是他他的心态是想要让小孩子，就是呃，当然是善意的谎言啦，就是他想要让小孩子不要跟这些不好的人事物接近。而且那时候，因为我们的长辈之间，他们会为了巩固自己的立场，或是要捍卫自己的立场，他真的会对小孩说：“你不要跟谁家的玩，你不要跟哪一个堂哥、哪一个堂弟、哪一个堂姐接近，他们不好，嗯、他们是坏人。”从小我们家就这样，所以当我们家族的那个精神领袖，就是我奶奶走的时候，整个家族都分崩离析，再也没联络。然后呢，在前几个月就是因为我的大伯往生的这件事情，跟我的就是我的姑姑有跟我说，他跟那个堂弟见到面了。嗯哼，他们都十几二十年没见面了，二十至少二十快二十几年没见哦。嗯，然后那个堂弟就是一开始非常有警戒心，然后也是聊聊这些事才发才知道说，原来当时阿木对他讲了那些话，然后那个弟弟一直放在心里边，放到现在。他对家里面的人一直是仇恨感，我<以>觉得是你们不要我，有一种被害者这种感觉
0: 。所以你知道其，其实其实，在善意的谎言这件事情呢，我们从小就接触了。所以其实刚刚我们讲说，心理学家说三岁就会开始说谎，事实上他是被迫说谎的。如果按照我们刚才这样讲的话，对，为了生存下去。然后另外一种呢，就是。说谎，还有就是说，我们刚才讲的三个原因嘛。那第四个原因就是说，说谎，善意的谎言，它有时候也是为了一种利害关系而去说谎，嗯、因为它牵扯到金钱跟名利的时候。嗯、然后还有一种呢，就是为了要呃让让别人同情我们，我们也会去说这样的谎言。然后，或者是要合理化自己的行为模式的时候，嗯、也会说这样善善意的谎言，或者是为了要脱罪啊，嗯，嗯为了要脱罪，他也会想要会去说这种谎言。那到底这种谎言是善意还是恶意呢？我觉得真的就是像我们刚才讲的，真的取决于这个人的动机如何
2: 。对，可是。不论动机如何，我觉得像我们我们家族这个状况，就是那个对于弟弟来讲，因为这个影响太深远了。你看，二十几年内到现在，那个弟弟也那个堂弟也三十几岁了，就整个整个对于呃这个兄弟之情或是家人的这个情分是几乎是没有的耶
0: 。因为他从小就是被这样子这样子灌输观念的、啊
2: 。对，所以我，我我我有时候会想，当。因因为其实，在那一次事件后，哈，就是我的、嗯、我的姑姑有给我我堂弟的脸书，他说我可以考虑要不要联络。嗯、我说现在大家都那么多年没有联络了，跟陌生人一样，或许真的真的联络上，还感觉比陌生人更陌生，因为有警戒心
0: 。对，因为长大了嘛
2: 對。对，所以我就想说，嗯。虽然虽然我是心态非常开放式的一个人，可是我觉得面对这样子的事情，嗯、面对这个堂弟，考虑到他的心理平衡、各式各样的状态，嗯、我不敢去接近他。嗯嗯嗯，对啊，所以善意的谎言在，在在阿木的心中看起来，伯母的心中看起来是善意的谎言，他的立场是善意的，嗯、可是整个结果照下来是一连串，等于是说这么多年在一个孩子心中的影响是这么的深远。所以我觉得、嗯、哇，这个三角环对我来讲，我我是觉得很可怕啦。因为其实这些事情很多，就从小到大，最简单的那个妈妈帮你存压岁钱哦之类的。这个你不要说这件事，<笑>我们真要讲啊
0: 。你妈妈每个月跟你要那么多钱，我们都在想到底她是帮你存钱呢，还是帮你花钱
2: ？我只是觉得应该没有我要帮我存啦，<是>因为她都会像我们，我妈妈她是只重视母亲节。哪有他
0: 、啊、所有的节日都重视哎、欸？
2: 没有，就母亲节稍微早一点哦。你
0: 我我我发觉哦<咳>，善意的谎言是口头讲给自己听的、
2: 嗯、啊，真的吗？<对><笑>有那么夸张
0: ？你合理化了
1: 你妈所有的行为
2: ，这么夸张？没
1: 错，对。<笑>所以我们我们才会说，为什么孩子会说谎是为了活下去？嗯，我觉得某一方面的程度是，你想要让这个关系很美好，嗯、下去所以。对，所以你会，我们不是要戳破这个梦幻泡泡，嗯、是我跟 Carrie 真的看不懂为什么他需要这么多零用钱。对，而且他自己本身不
0: 缺钱，若按照你的说法，他不缺钱。对，可是他藉由任何的名目来告诉你我要钱，而且每次一要就是好几万，啊、<笑>而且他要的礼物也不便宜，他要的礼物就是 iPad， 然后或者是 iPad 或者是电钢琴对，还有电子钢琴。这个都要好几万块才买得到的东西、欸，哎，可是可是、啊、因为你看我妈妈那
1: 天哦，嗯、她就是为了就是要买一个维生素还是什么东西，嗯、维他命，她就打电话给我，请我帮她转账，然后接着就是我就想说，因为她不会网络转账，我就赶快帮她转了。转好之后呢，她又跟我说她需要买什么，就是但是是为了我们周末见面的时候可以在家里煮的食物，所以她就跟我说叫我去那个 Costco 去帮她买了哪一些食物。你知道加起来大概不到五千块，可是我妈妈跟我见面的时候，你猜她给我多少钱？嗯，一万块。她给我八千，对，她给我八千哦，是两倍的价钱哦。嗯，但是我就跟她说不用，其实我也可以出那四四五千块，我我也可以出。可是她就会一种，就是啊，你日子也不是过得就是很好啊，或者是怎么样啊，她就是觉得弥补吧，所以她就又再多给了我很多。嗯哼，对，所以她就会这种。就他，你知道我们没有那种从小到大给零用钱给家长的习惯。然后他当然是我们家小时候也穷啊，所以我很早出来打工的时候，他只要跟我要钱，我就会给他。嗯啊、但是他从来不会跟我开口说要固定一个月给他多少钱。嗯。可是你你你的状况不一样是，是你妈妈除了每个月给你固定的，没有，呃，你给你妈妈，你给你妈妈固定的零用钱之外，他、嗯、还有各大节日想到的理由，还有不跟你要的五
0: 十不止节日。
1: 比如说你，你想要碰面的时候，跟你说一下我最近想到什么。对，随时
0: 随地就想到，<對>可能我昨天做梦梦到我想要一个一个钢琴，然后他就告诉你，哎、欸欸，我要买电子琴。可是那一台，你看你一台，你一查要六七万块的电子钢琴。对
2: 啊，可是，在这些事情其不是啊，
0: 我妈
1: 母亲节都说我不要过，我不要过，不要买给我。因为
2: 每一个像像我妈，她是她那一周，虽然说一开始说她要钢琴，可是后来因为那是母亲节，因为我我妈就只过母亲节而已。每个月算就是呃，当然啦，这个家家比比不完，就是她不过生日吗？生日还好，就是你生日其实有祝贺她一下，简单讲一下，她也 OK。过年呢？过年就是红包嘛，基本红包。然后再来就是每个月就是呃基本的，就是说因为在我们家，他们觉得这个是一个小孩子给家里钱是一个义务，那所以就会变成每个月就至少就是就是三五千块这样给，对，那再来这个这个
0: 哈，口、啊、头讲完
2: ，对，那再来就是像刚刚讲的那个电钢，当然他一开始母亲节是想要电钢琴，可是后来想一想又觉得好像还好，因为跟他的男跟他的男朋友可以去。去到处玩，所以他就说啊，就不然买那个亚克力颜料给我就好，诶、欸，就就就他就可以接受了，所以就觉得哦，那每年就是这样子，简简单就是一个母亲节，然后他缺什么，他他想要什么就帮他买个他开心就好，而且因为之前呢，他都是很小家子气，也不能说他小家子气，而是说他很客气，客气到电脑都用中中低频、中低等级的电脑。结果呢，嗯、用不到一年就坏了，因为他的电脑使用量比我还大。嗯，他之前刚退休那段时间，他是会用电脑大量的做各种旅游的笔记啊，整理相片啊，制作。他现在甚至自己会剪接影片，会上字幕。对，所以他的电脑用量比我还大。那以前他都觉得啊，那个那个真的要送我的话，就是便宜一点就好，像很客气。然后到后来是这两年我火大了，因为每年他电脑坏掉也是我要负责帮他。协助他修这样子，协助他更新软体，我就火大，我直接给他上 Apple， <笑>至少最稳定的。对啊，所以就这两年下手比较重，可是就是呃，像今年的母亲节就就没有送这些高档货，就变成原本要电钢琴，后来变成了亚克力颜料，所以我觉得说他。他要骗我帮我存钱吗？我倒觉得还好，就我觉得就是一般的生活开销吧。
0: <笑>其实每次沟头在讲这个啊，我跟小布都会觉得说，嗯，他妈妈应该是借由这些理由在帮他存钱，然后等到沟头如果以后以后发生什么事情的时候，<笑>他妈妈就哇就拿出一大笔钱来跟沟头说，这些就是你给我的钱，你曾经给我的钱，我帮你存下来的这笔钱是你的。我我跟小布两个，<對>我们都存有这样的一个幻想。那我跟那我跟
2: 我妈说一下，我要抽脂，<對><笑>先把肚子的肥肉抽一下，<笑>她会玩变。你妈
0: 不会
1: 给你这种钱。<笑><笑>但。我觉得，我觉得有可能，因为我有我我的好姐妹她，她的<对>不是我我不是不是抽水，<笑>就是我的好姐妹，她老公就是这样，每个月都固定交就是生活费给她妈妈。嗯、<哼>那等到她结婚的时候，她妈妈还是她还是继续给她妈妈，可是直到他们生小孩了，嗯，然后也确定她儿子就就没有工作了，然后她就就是每她就,就是把那笔钱原封不动的还给她儿子。对，
0: 很多家长会这么做啊，其实。我
1: 觉得这就是一种善意的谎言啊，<好>所以我跟小布一直觉得，
0: 欸、所以我就觉得，所以我们就想想说，我们这样想才合理。到底是小布我们两个是给自己善意的谎言，还是 Go 头他妈妈给他善意的谎言？不是不是我这个状态没有。其实上一半因
1: 为其实我觉得 Go 头快乐，他觉得那是善意的谎言就足够。不是因为因为我真的
2: 会会会会，因为因为我以前就是呃。想说天下无不是的父母，结果就是也对家里尽心尽力，结果就被抛弃抛弃的，还被前辈领光。对，然后所以，我对于现在给出去的，我都不会去想太多，嗯、<哼>因为我如果我抱着这个所谓的正常父母该有该怎么样，或正常父母应该会怎么样的期待，我觉得最后我又会受伤害，所以我不如不要想。就哦，你现在要领东西，所以，他觉得这样子就
1: 好了，对，
0: 所以这也是一种善意的谎言，啊、因为他把它合理化，就像我们刚才讲的嘛。你会讲善意的谎言呢？最主要有几个原因嘛？那其中一个就是合理化自己的行为或合理化别人的行为啊
2: 。对啊，因为我觉得最主要是要让自己心里过得去，我觉得这个很重要。嗯、就像呃，我自己的心态来、啊，我不知道大家有没有就是朋友借之间借贷的经验。像我借钱给朋友，就是我、嗯、我的心态一直都是救急不救穷。嗯
0: 哼
2: ，那那我今天我知道你现在急需，我帮你 cover 一下 ，OK。那如果你之后有还，那我我谢谢你。那没有还我，我我我也就算了，因为我觉得这是吉事。而且像以我的能力，我也没有办法接受你忽然跟我借个百万、五十万之类的啊，就是、嗯、再怎么都是小额，也就算当做做善事。我会用这样的心态、欸
0: 。其实哦，我觉得这种算是善良的心态吧。如果我们真的要讲的话，这是一种善良的心态，然后也就是不去。猜忌，不去猜忌别人
1: ，然后
0: 其实这种心态，我觉得这也是一种
1: 宽容的心态啦。应该，我我第一个反应是他会不会遇到诈骗？我吗？因为之前就有我我我真的有遇过这样的哦，就是有个人他就冒充我的朋友，然后用脸书私就是私讯我，然后就问我说，就是我最近真的遇到一些困难，你可不可以汇个两万块给我？我就说你为什么会突然需要钱？嗯、然后就是我，我发生了什么什么事情，你赶快汇钱给我这样。那我就哦，我原本真的要去汇了，后来我就用 lie n 打电话给我那个朋友说，你需要两万块、啊。他说我干嘛需要两万块？所以我觉得如果沟通，你会去查证你的朋友真的跟你是本人跟你借，亲自借钱。我
2: 会，我会查证，而且呃，该怎么说呢，就是。有的时候是真的，坦白说，都是一件很小的事啊。他们刚好忘记带钱包之类的，好
1: ， oh, 这种事我们就算小啊，<笑>这
0: 生活上的事啊。或是
2: 说在哪里交通不便，或哪里什么东西坏掉之类的，这种就紧急帮一下，这种还好。因为说真的，我的朋友就是我最穷光蛋啊，<笑>
0: 所以<笑>所以你一直保持最穷的状态，所以避免人家来这样子跟
1: 你善意的还、啊。他们如果没有还你钱，只是纯粹忘记了，并不是说他们。就是、恶意的拖欠，恶意不还你，对，呃、或者是他们没钱还出来，绝得不是，通常都是忘记了。不要当做是慈善，就开口跟他说：“哎、欸，上次跟我借三千块，我为什么不还
0: ？”对呀、啊，所以人家也真的想要还你，真的忘记了，那你跟他讲，反而是提醒他，很好、啊。我还从来没，啊、我还从来没有真、啊、這,这样开口过、喔，<笑>下辈子他继续还，<笑>我
2: 还真的从来没开口过，因为大部分朋友真的这样子，他们过不久就会给我了，就会还我了，所以我没有差。啊、而且因为我真的，真的、嗯、是所有死党群里面我是最穷的一个，所以没有问题，没有人会跟我借大笔借贷
1: 。每<笑>天周转，我哪天我跟 Kerry 周转不灵，我们这样，哎、欸
2: ，这边三个人最会周转不灵是我，好不好？你们两个都有家庭，我知道你
1: ，我们知道你几几斤几,几,几两重，我们两个周转不灵的时候，我现在穷的，我们两个有家累
0: ，你没有，你的家累就只有你妈妈。<是><笑><笑>所以，所以你说是不是？所以你妈妈是不是真的为为了避免你的钱全部被挖光，所以赶快转到他名下去？我觉得真的是有这种
1: 可能的、啊，因为你是单身、啊，而且你们一直要看，嗯，对啊，你而且你妈一直要帮你买房子，不、嗯、不是一直帮你看房子吗
2: ？对啊，就是买一些不动产啦、啊，因为就是一起筹备一投期款，然后之后我还房贷这样子。那,那对呀、
1: 啊，所以你看头七款你妈都帮你准备好了，多好、啊！他就说
2: ，如果我存到多少，他就也出多少啊，这样子再再再说，这样子这样子就是有个窝也很好。哎
1: 、欸，很好哎、欸、哎、欸，假设你存到两百万，你妈也出两百万，你轻松多少？两百万一个月贷款一万，算了哥，我看看
2: 我存款有没有两百块好了，<對>实际一点
1: 。<笑><笑>所以你妈全都帮你存
0: 啦、啊。
2: 哎呀，啊、这个我真的不敢。你出
0: 多少，他出多少。如果你有五百，他就出五百。哎哎、欸，小布，这样到底是我们自己在编织善意的谎言嘛
1: ？我因为我觉得沟通完全是……我我其实是是，其实事实已经证明了，是<嗎>我们两个想的没错。对啊，好吧。事实已经证明了，因为你说你妈你出多少，你妈就出多少，啊、所以其实事实上证明你妈已经同步在帮你存钱了。
2: 嗯，也许吧，我是不知道啦，因为我觉得就是，
1: 啊，他现在就是欺骗，不是因为我、嗯、我真的敢这么想吗？欸
2: 欸欸就是还没有拿到手，<笑>或是还没有确定的事情，我觉得不那就赶快
1: 去看房子。
2: 我我本来就有在看啊，只是都没喜欢的物件。新北的房价那么高，
0: <笑>好啦，所以其实善意的谎言在我们生活当中无所不在。我们自己有没有说过善意的谎言？嗯
2: 一定有吧
0: ？有啊，一定有。小布，你说过什么善意的谎言
1: ？各
0: 种。<笑>你在婚姻当中、感情当中、朋友当中，还是家人当中
1: ？呃，从小其实我会为了啊哈，就讲比较近期一点哈，嗯、近期也不过就是十年的事情，就为了那时候会跟我男，就是跟我老公交往。他刚刚说男朋友，他刚本来要说男朋友，当时的男友。<笑>对啊，当时的男友，现在的老公， <Okay. S 2> 就是为了跟他。嗯对，跟他就是可以，比如说一起出去玩，然后就会说哦，然后那时候妈妈不喜欢我谈恋爱，就会说哦，我我跟我好姐妹出去玩，<笑>对不对、欸？事实上也是带着我好姐妹一起啊，但是只是有一个掩人耳目而,而,而已啦。所以是要合理化嘛？<笑>对对对对你看，又是为了要合理化，然后为了要脱罪，对、嗯、对啊，为了要脱罪这件事情。那你说生了小孩讲不讲？讲啊。有时候你跟小孩子不会讲一些善意的谎言，一定会啊，嗯，他明明做这件事情就是可能做的不好或者怎么样，嗯，就是标准没到，但是你还是对还是要鼓励他，他后、嗯、说哇你做的好棒哦、喔，这不是也是善意的谎言吗？嗯、但是我对我先生比较不一样，就是他没问我就不会刻意说，你这
2: 是恶意的谎言，嗯、对老公变恶意的谎
1: 言，<笑><笑>呃对，但是他没有问这件事，比如说我买了一个东西，嗯，他看到了。嗯，然后只要他没有问我多少钱，我就不会开口提这个东西多少钱。对，
0: 我觉得这件事情常常在情侣、家人<笑>或夫妻当中常会发生这种事。<对>明明我买了一件可能两万块的衣服，可是呢，回到家老公一问，就会变成一千
1: 块
2: 。有这个有，有这个有，有这个。
1: 但我不会骗他一千块，我就是回不回答。哦、你你,你这种态度。沉默也是一种善意的谎言，有时候沉默会让人家更讨厌、不更生气。对啊，对 ，OK 啊，那就只能。说到这个前一
2: 阵子就有这种笑话，<笑>就是前一就就前两年不是像那个我们玩电动玩具，有喜欢玩一些游戏机的人 ，PS 5刚出，嗯、那时候网络上哦，嗯、连国外都是就在疯传说，呃，那个要如何。先生要买 PS 5如何避过泰做的耳目？就说这是一个最新的网络路,路由器，然后呢，结果在印度还真的有人，对，在印度还真的有人，就是请游戏业者，就是卖这个游戏机的业者，假扮成电信公司业者来装、嗯、安装，说这是最新的。由器，<笑>然后这件事就上新闻。
0: 太好笑了，<對>这个大费周章。因为
2: 并不是每个女生都会喜、都会关注这些消息，而且绝大部分女生不太玩这种家庭游乐器
0: 。那男生每个人
2: ，像我们这一辈长大开始成家了，啊嗯、大家我们还是会觉得应该要买啊。然后，嗯、然后这种状况就是很多，当时闹上了很多的这种笑话，这也是一种善意的谎言。对啊，那我自己是，嗯、我自己之前在养鱼的时候也是啊，就是那时候还有还有男友，然后呢，呃。他某一天回来，就是我买了新的鱼，可是我不好意思跟他说。然后呢，那一条鱼其实我买了两万多块，我跟他说这条鱼才哇塞，我说这条鱼两千多。<塞>然
0: 后對,对对，是不是？那谁买的两万块的鱼跟说一千块一样吗、啊？樣啊、<笑>然后对呀、啊，然后他
2: 后来他他后来过了一个月，他上网查查到这一条鱼的身家之后，他差点把我杀死，你知道吗？他说你好好讲清楚来。<笑>
1: <笑>对啊，你们男生就跟我们女生一样嘛。而且我觉得讲一个比较就是跟我先生比较实际的，就是我当然不会去买那种几万块的东西来骗他说才几千块或几百块。嗯、但是就我们录 p o c a s t 这件事情，嗯、有时候我会跟他说我要去公司录音，那、嗯、他也为了我要去公司录音这件事情请了几次的假嘛。嗯嗯对，那我就会选择跟他说我去录音，<笑>那他没有问我去录什么音，在哪里播。干嘛的？嗯、<哼>他只要没问，我就不会说啊。我不会跟他说我在录 p o c a s e 里面都是满满他家人的坏可见还有他个人的坏话。可见夫
2: 妻相处之道的关键，<笑>成功的关键就是不要问太多，不要知道太多
0: 。<笑>真的，<對>真的。其实不止夫妻哦，嗯、你在谈恋爱的时候也是这样子啊。所以其实很多时候我们都会说谎。那这个说谎有时候是为了让自己看起来更坚强，或者是让自己看起来更好。嗯，有时候是。为了要安慰自己，也是为了要安慰对方啦。那所以其实心理学家就说，嗯、你善意的说谎到呃说说久了，其实你的同理心会下降。对，啊，真的啊，真的啊？为什么你知道吗？因为其实你就你就隔绝了自己去感受情绪的能力。比如说好了，比如说好了，呃，如果说我们跟男朋友吵架或跟老公吵架，那有时候呢？朋友是不是就会安慰我们，对不对？那我们就会说，朋友会说：“哎、欸，你现在还好吗？你会不会很难过？”那我们可能会为了避免显示出自己的懦弱或者是脆弱的一面，我们就会说：“我没事 ，I'm fine， 我很好。嗯”有的人就会这么讲。那讲久了呢，其实是你自己不愿意去触碰你自己内在的那一块伤口。
1: 对，所以
0: 心理学家研究出来就是。如果你常说善意的谎言，事实上你是隔绝了对任何事情的敏感度。嗯，比如说像你姐一直跟她小孩说，明明她是姐姐，却硬要小孩说她是妹妹。诶，小孩子以后长大是不是对年龄外貌就会感觉到很混淆？她就没有那个敏感度啊。<对>那比如说，当我长大以后，很多人都会问说：“诶，你觉得我年纪几岁？”不是很多人都很喜欢问这个吗？你家小孩可能就会猜不出来。<笑><笑>因为他的他的那个感受,感受度跟感知度下降啊，他分不出来啊
1: ，蛮有趣的，这好可怕、啊，蛮有趣的。
0: <笑>对啊，所以其实善意的谎言到底是善意还是恶意呢？其实要看他的结果论吧
2: 。对啊，而且而且以结果论来讲，讲到最后。嗯，会发现善意谎言随时都在，而且会让人家就是像像我自己，有时候也会想哦，我自己的这种成长过程。呃，以前我那个时候去去到澎湖念书，然后被我们家人就是说拜拜的时候，那时候我才真的有一种感觉，嗯、就是原来我自欺欺人，我欺骗我自己这么久，我一直都觉得啊，他们是啊爱我的，他们是对我好，所以我的、嗯、他们跟我要什么，我能我都尽量给他们。给出钱出力，然后打不还嘴，骂不还手的这种，就是说真的就是这个样子。然后当自己醒过来，就发现说，哎、嗯，原来谎言这个东西呢，当我们在讲的当下，自欺欺人的当下，其实它对你的影响是很深远，而且是一种潜移默化。也许你只会觉得这是一个小小的谎言，<对>可是实际上，你看哦，我就这么多年，从小到大耶，从大概六七岁一直到二十岁左右的时间呢。嗯，都是在这样的状态下，然后时间一久，你根本就没有自觉，你已经变得不一样了。这种自觉
0: ，你说到这件事，我就想到，其实呢，我们现在所有的科技都是为了符合善意的谎言，可是造成很严重的状况，比如说我们的美颜。拍照的时候，嗯、每一个人都开美颜，<笑>以至于每一个人都认为哇，我天生就是长得这么漂亮，<你>而没有自知。你們個
2: 现在就立刻把那个视讯镜头前面的那个美颜功能关到零。我现在没开哦、喔，就你们开哦、喔。<笑>你们不可以活在谎言之我必须，我
1: 必须说，你们两位冷静一点。<笑>我必须说，有时候善意的谎言是一种情趣，就,就像我们把美颜开到最大，让你觉得看起来就我们两个很舒服，不是很好吗？对。难道我们把美颜关掉，满脸痘痘的时候，你看到我们两个会想要跟我们两个讲话嗎？我们也没有像
2: 巫婆一样，你们在只是在选择式的解读而且。而
1: 且我们看到我们自己的镜头看
0: 起来漂亮，<笑>我们心情也会愉悦啊。愉悦的话，的我们我们看起来口吐芬芳就。快乐好话，心好
2: 嘛，对不对？所以善意的谎言让自己心情好，就会口吐芬芳，<笑>是这样吗
1: ？我,我要讲一下善意的谎言，它其实也是一种情趣哦、喔。好，嗯，就我不晓得大家有没有这样的感觉，就呃，再跟大家讲一个笑话。礼拜六的时候呢，我去我妈妈的新家，嗯、<哼>然后呢，中午我们在吃饭呢，哎、欸，晚上我们在吃饭的时候，我老公就消失了一个多小时。嗯。所有的人都找不到他，嗯、<哼>后来我哥才找到他，说他在顶楼讲电话。嗯、直到我们把那顿晚餐吃完，我老公，我我我隔一台子跟我说：“你上去叫你老公下来吃饭。”你上去叫老公下来吃饭。我说：“为什么要叫他下来吃饭？”他在讲电话，就让他把那件事情讲完。嗯、<哼>我就算上去了，他也不会挂掉电话。我为什么要打扰他？好，那我老公就在我们吃完晚餐，哦、我桌子都收拾干净的时候出现了，哈哈、嗯<哼>。然后他出现了，然后我就跟他，我就问他。说，因为没有人问他做什么呢，嗯、<哼>就是在跟谁讲电话，所以我就问他说：“你在跟谁讲电话？”他说：“我在跟小三讲电话。”<笑>然后我就假装很生气，因为明明知道不是嘛，听起来就不是啊，然后我就说：“嗯、我就拍了桌子，就说：‘看你怎么可以跟小三讲电话？电话给我拿来，我看是谁。Uh ’” huh、就假装生气、哎，老公一定很得意，然後就很开心哦。<笑>对，就逗得我们全家就在那边笑哈哈，所以我觉得有时候一些谎言也是一种情趣。没错，没错，嗯，对，没错<錯>。所以我觉得，就像郭超，你看我们俩开美颜开这么大，虽然。我们欺骗了我们自己，但我们觉得很愉快啊！
2: <笑>好，
1: <對>我们让大家做愉快，不是很好吗<笑>好？我
2: 觉得在女孩子的，在女孩子镜头上做文章，<是>这个事情是非常不值的，所以我不选择任何的角色。但是我觉得有
1: 一件事情很，有一件事情很唐，就是那些抖音上面的呃对岸的女子们，拜托你们不要这样子骗人家的钱。<笑>我们两个虽然把美颜开到最大，但是我没有骗人家的钱啊。我们只对内，們我没有对外啊。我对啊！你看那些影片，哇，那个滤镜一拿掉，我、哦、跟鬼一样。<笑>这个
0: 这个要好，完全是的赏心赏
1: 礼物。这个现
0: 在
2: 除了那个，啊、现在有很多，除了像以前有 YouTube， 有然后之前有抖音嘛，像现在有很多的 VTuber，、嗯、就是他们实际上就是用虚拟人物的身份这样子在走跳，然后有一些是。呃，就是 cosplay 这样子的方式。嗯嗯，那 cosplay 为了趋近于原本的角色，嗯、就是他们可能 cosplay 哪一个动漫的角色之类的，他们有的时候就是一定得除了装扮之外，还要上滤镜，嗯、才会又让你觉得这个角色被重现。然后呢，嗯、就是有发生过，陆陆、嗯、续有发生过惨案，就是他们还没有离线就把滤镜关掉，结果就,就是见鬼之类的。对，所以<笑>、啊、就这种就真的很很好笑、哦。
1: 但我觉得我没有骗人钱，我觉得让人家受伤。可是小布，<好>你知道
0: ，这是因为我们很分得清楚现实跟呃跟滤镜之区别，虚拟世界。我们俩，我们我们之间的差别到底在哪里？那是我们很清楚。嗯、可是长期活在这种善意的谎言当中的很多人，他们是搞不清楚的。比如说，如果他美颜开太久，他可能很。久了，就像那个高头刚才讲的，看到自己照镜子的时候吓到、啊，他想说：“原来人是谁呀、啊？啊、他从来没有看过，怎么会长这么丑？就完全会不认得自己，而且他会产生一种错觉，<笑>就是觉得自己原来就是长得很漂亮。的确，在网络上已经有人是这样子的一个错觉产生哦，他完全是认知错误
2: 啊！真的，真的哦、这真的不少，不
0: 知道自己原来的面貌是什么，他无法接受，无法接受自己的面貌。”
2: 所以，我们之前不是有录一集，就是你会不会在家照镜子？是，他家不能
0: 有镜子哎，他们家镜子可能也是美
1: 化过的，可能也是那就那个哈哈镜啊，
2: 哈哈镜啊，你过去之后会被变那么瘦，这样子<笑>被拉那么高，八
1: 十公斤变四十公斤、啊，对对对
2: ，哈哈，然后大
0: 饼脸就变瓜子脸，哇，<對>看着自己多舒服啊！<笑>对啊，其实
2: 我觉得善意的谎言哦，就不论你的出发点为何，我觉得最重要的是不能忘记真实的自己。真实的内在是什么样子？嗯、否则真的，我觉得会跟、啊、会跟你的，就是你的言行、生活，跟你这个人的本质会有一种脱离感、欸。哎，嗯
1: 嗯，而且其实我觉得，讲话讲谎话讲久了，会成为一个惯性。对，對你其实就会开始慢慢的不知道怎么说真话，而且你也不知道你说出来原来是谎言。因为他其实说谎话呢，它是一种
0: 说服自己的过程。嗯。然后说久了就会以假为真
2: ，催眠自己，你就
0: 会相、嗯、对你就会相信那是真的，因为你必须要相信那是真的，你才有办法去说服别人嘛。对，所以久了你就说服自己了。嗯、那别人不一定会被你说服，但是至少你会先说服自己，你才能够讲得出来那样话啊。嗯，然后我认同。我们还有一种善意的谎言，就是很多的心理学家，比如说我们在那个。呃，就会告诉自己，你要提升自己的自信心，你必须要在镜子每天早上在镜子前面告诉自己，我很棒，我很厉害，我今天出去一定会签到十张大单，有没有？ Oh. 这也算是一种善意的谎言，这叫做心理的催眠，催眠自己，就异曲同工之妙嘛。跟我们刚才讲的，你催眠自己久了，你就相信自己真的很厉害，而且自己真的很漂亮，这就是一种心理上的作用啊。所以善意的谎言讲久了，到底会变成什么样的一个状态？我觉得，呃，真的除了动机之外，就是来看你会产生什么样的结果。嗯嗯，嗯那这个结果到底对自己有害还是无害？嗯、对别人有害还是对别人无害？如果真的是无害，而且会帮助我们两个人增进情感，或者是互动，或者是增进这个社会的和谐。那我觉得，以长久的结果来看，那善意的谎言谎言我们就成立。但是如果他善意的谎言是为了自己的利益，比如说我们刚才讲了这么多，可能为了要骗钱，或者或者是为了要催眠自己，或者是为了要伤害别人，有一种善意的谎言是为了要伤害别人，因为对他来讲是善意，嗯、对别人来讲是恶意。是的，这就我们就真的很不赞成。这种善意的谎言，你可
1: 以讲讲那个啊，你你看那个韩剧的那个部分，就是第三个那个被抓包的那一对夫妻，这真的很……那到底是善意还是恶意、啊？
0: 对，其实像善意的谎言呢，在两性相处关系当中，尤其夫妻当中，真的我觉得很常发现。除了像小布刚才你说，你老公为了要增加情趣，有没有？然后你也为了要增加情绪，你故意表现的非常在意，<笑>这种善意的谎言之外，嗯、我呃最近我在看一部韩剧，就叫做呃《离婚词曲》，我不知道各位有没有看过《嗯、离婚词曲》这一部，我觉得还蛮经典，比那个比之前我们看的那什么那一对夫妻的世界哎夫妻的世界还要夸张。但我觉得他这个这一剧里面，他讲的是三对夫妻啊，就是三十岁、四十岁跟五十岁。各三对夫妻，那这三对夫妻的老婆都是在一个电台里面当同事，然后这三对夫妻的老公呢，各是一个律师，三十岁的那一对是一个律师，然后四十岁的那一对呢是个心理医生，五十、嗯、岁的那一对的老公他是一个大学教授，嗯
1: ，
0: 然后呢，他这播了两季嘛，那第一季的时候呢，三十岁的跟五十岁的都出包了。因为他们都很诚实的跟跟老婆坦诚，他们在外面就是有小三，然后要离婚了。那唯独呢， 40岁的这一对， 40岁的这一对老公是心理学呃，心理科医生、精神科医生，然后他就跟他的患者外遇了。然后呢，但是这个老公他是一个形象非常良好的，事业有成又帅。然后对老婆又体贴，每天回来就是跟老婆甜言蜜语，然后称赞老婆是全世界最漂亮的女人。他下一辈子、下下辈子、下下下辈子三辈子都要娶他老婆为妻的那个好夸张那种老公，<笑>对冠名真的真的，每天晚上回来就是这样跟他老婆讲话。然后他外遇之后呢，他也是每天回来这样子跟他老婆讲话。然后呢，他老公他老婆呢，从来。从来都没有怀疑过她老公会外遇，因此她老婆看着她同事三十岁跟五十岁的这两个同事呢，各自因为被她老公背叛之后的痛苦之后，她这个四十岁的这个老婆呢，她完全非常的同情她这两个同事，她从来没有想过她这个遭遇会遭遇在自己身上。嗯、好啦，有一天，不要康了，不要康了之后呢，她这个老婆真的晴天霹雳，这个老婆。无法言语一个礼拜，整整一个礼拜没有办法讲话，因为太对，因为他已经被那个被那个包裹着世界幻灭的感觉，对对，他整个就是崩塌了，整个世界就崩塌，他的心，他的整个心理也就崩塌了，一个礼拜没有办法讲话。所以我看那个剧的时候，其实他描写的当然有一些夸张，但是我觉得，我觉得是。真的，你善意的谎言讲久了，你会让对方误以为他就是活在那样的梦幻跟美好里面。好啦，嗯、最经典的来了。他们呢，他老婆实在是没有办法接受，所以她提出了跟她老公要离婚。那她老公不能接受，因为呢，她老公觉得这个是一个可以被原谅的错误。因此，他跟他老婆呢就谈判，谈判了一个小时。那一集整整全部都是他们夫妻两个在谈判谈离婚这件事。他老公就一直要说服他老婆，就跟他老婆说：“我十三年来对你这么尽心尽力，没有没有没有呃这么负责任。就是他十三年来对这个婚姻、对家庭、对老婆、不对小孩，都是这么的尽心尽力、尽责。”然后每天晚上他就是准时回家，除了有偶尔的应酬，然后呢，随时都会让他知道我在哪里。嗯、他说：“难道我这么尽责的老公，你不能允许我犯一点错吗？”那当然，他老婆就不愿意嘛，就说：“你犯错就是犯错，为什么你既然犯错了，你在被我发现的同时，你可不可以就对我坦诚一点？如果你对我坦诚，也许我们还有机会。可是你却用了这么多的。”谎言来骗我，你就是对我不诚实，我对你的信任完全都瓦解了，我没有办法再跟你相处下去了。她老公讲了一句话，她老公说：“我对你所说的这一切都是一种善意的谎言。
2: ”哇
1: 哦
0: ，就是为了要维持我跟你的关系，因为我很爱你，我不想失去你，我失去你我没有办法生活，所以我必须要讲这个善意的谎言。难道你就不能理解我这种善意的出发点吗
1: ？不愧是心理医生啊
0: ！<笑>其实如果我
2: 是他老婆，我听到这样的话，我会觉得你这十三年，如果照你这样，你这十三年都是对我在演戏
1: ，对，一切都是
2: 假的。<錯>那你现在跟我说<錯>你那么精心尽职什么这些话，我现在连你现在讲的话都觉得是假的
0: 。没错，所以他老公就回答他一句话：“你。”沟通完全说到剧情里面的台词
2: 啊，真的吗？
0: <笑>真的，他老婆就是这样子跟他老公讲，他老公呢就回他说，他老公就回他说，为什么你的世界非黑即白？嗯
1: ，我过
0: 去十几年来对你那么好，就不过这一件事情就让你全部抹杀了我过去对你的好
2: ，因为这件事就是死穴啊，<笑>超级大死穴
0: 。就像刚才讲的，啊，就像刚才勾头讲的，啊。因为这一句谎言，他如果一刚开始就承认，的确我跟外面小三有一腿，但是我很爱你，我只是一时的迷惑跟好奇，我愿意回来，我承认。可是她老公不是，她老公是，即使跟兜了一大兜了一大圈，然后她老婆呢，事实上她的同事，她另外那两个同事的老公有看过她这个老公在外面跟这个小三，所以有回来，有跟她这个老婆。点醒他，请他要注意这件事情。嗯、因此，他老婆呢，其实有怀疑，然后有跑到有可能他们约会的地方去查看。然后，他老公呢，知道他老婆怀疑了，那一天晚上对他老婆加倍的好
2: 。哇哦，
0: 加倍，正所谓无事见殷勤、啊，对，加倍的甜言蜜语，然后加倍的发誓，他绝对绝对是爱她，她是他全世界唯一的女人。哇！所以他老婆就很生气，没有办法接受。他老婆就说：“如果你在当下我怀疑的那一天晚上，你就告诉我的确有这件事情，那我们可以来商量怎么解决。嗯、可是你不是，你反而用一个更好的谎言、更美丽的谎言来骗我，让我沉溺在这样的一个谎言当中。你这样对我到底是伤害，还是包容，还是爱？”嗯、他说：“他真的已经不知道他到底是不是爱他，因为对老婆来讲。”你是更深一层的伤害我，因为你把我当白痴一样耍
2: ，就已这已经是谎言之中再穿插一个谎言
0: ，对。所以他老婆说，嗯、即使你现在跟我讲你爱我，你跪在我面前告诉我发誓你三辈子都爱我，我已经不知道你现在话是真诚的、发自内
1: 心的，还是你为了要再圆一个谎。嗯、对
2: ，真的真的会这样。
1: 为了说一个谎，再去说十个谎来圆第一个谎。对他，那这一集相当精彩。她
0: 老公为了要圆他这个谎，为了要挽回他老婆，为了要把他的所有的行为合理化，他竟然为了为了这些，他说这些全部都是善意的谎言。为了这个善意的谎言，他们这一集演了一个小时，演了一个小时，我真的佩服这个编剧，每一句都非常的经典。
2: 好像就好像真的自己遇到实在吵架人性
1: 都写的很真实。对，哇，他真的太厉害了，他真的把所有
0: 外遇的那种心理，还有这种善意的谎言，然后真的讲得非常非常的淋漓尽致，一个小时全部在针对这个善意的谎言在解释
2: ，真的太厉害了，这个善意的谎言。很可怕，这善意的
0: 谎言真的是很可怕，<笑>但是我们生活当中却无时无刻在讲这个善意的谎言。嗯，这是很妙的一件事哎、欸
2: ，因为我觉得这个善意的谎言的确啦，可能是让关系维持的方式，但是如果被这样子戳破，或是你完全就碰触到对方的底线，说真的，这是一种极大的伤害，而且是会从根本动摇这个是两个人建构起来的价值观哎、欸。
0: 而且连带的，除了我对你完全不信任之外，我对我原本的价值观也会怀疑，也会动摇。嗯，他反而对人性已经不知道怎么去看待，以前很相信的价值观，现在完全崩塌
2: 。对
0: ，所以善意的谎言真的你要看，就像我们刚才一直在讲的，除了你的动机你是善意，但是你这样的善意一出来，对对方来讲，有可能是恶意的伤害
2: 。是的。
0: 嗯，没错，这个
1: 拿捏真的要很很小心哎、欸
0: 。对啊，
1: 我们只能说尽可能不要说谎，就算你在感情上出了轨，也麻烦你诚实的告诉你另外一半，要不要原谅你是对方决定，对，而不是你刻意去说一个谎来欺骗他，对，让他就是蒙在鼓里<對>。其实我觉得
2: 这个中间的这个关键，如何在谎言之中去坦然地面对，把他到此为止，还是说再去撒一个谎？去圆前面这一个谎，那我觉得这个中间的关键，对我来讲，我觉得还是善良吧。嗯、就是你的心态是要善良。你去想象对方知道这件事情的真相，感受会是什么？然后你现在再撒一个谎的话，对方会是又是什么样的感受？嗯
0: ，我觉得关键点在这边。对，但是我觉得在那一出戏里面，最后啊，她讲了一个，她老公讲了一个很。关键的点就是他，因为他本身是心理医师嘛，所以他说站在心理医师的角度去看这件事情哦，他会觉得说，第一个，因为他从小他去剖析他自己为什么会讲这句，这是是一个善意的谎言。然后他说他从小呢，因为他爸爸做生意非常非常的忙，所以也也没有太管他。那他妈妈呢，其实因为他们家两个兄弟。那他妈妈呢？一直觉得老大就是他哥哥比较优秀，所以他妈妈是比较疼哥哥的，因此一直忽略他，所以造成他一个缺爱的状态。那缺爱的状态之下呢，他很渴望别人去关注他，所以他会为了要达到别人的关注，他想要去讨好对方，所以他养成了一种习惯，不由自主的潜意识里面就是他说他为什么会去。对，呃，对别人那么好，他就为了要说服他太太，就是说我不是只有对这个小三好，我对这个小三好只是基于我一个做哥哥的，嗯、我担心他在韩国的社会里面被骗，或者是因为那个小三很年轻嘛，小他十六岁，在剧里面。然后呢，他说，因为他年纪那么小，我担心他在社会上呢被骗、被欺负，我只是保护他而已。但是呢，我不止对他这样子，我对很多人都这样子啊。站在我一个心理学角度的一个研，去去探讨他自己的心态。他说：“他说，因为我从小就为了要缺爱，为了要渴望别人对爱我，所以他会不由自主的养成讨好别人的习惯。嗯，而且他为了要讨好别人的目的呢，就是为了要别人喜欢他。然后到了长大之后。”在两性之间呢，他就是为了要证明自己的魅力跟吸引力，所以他不由自主的会对对方好，目的就是为了要让对方被他吸引，然后爱上他，嗯、然后他对自己就会有肯定跟成就感。然后他老婆简直快崩溃了。他老婆说
2: ：“生存。
0: 对,对他老婆说，这样子也可以被你拿来当做正常的理由，外遇的理由吗？”嗯，还自己剖
1: 析自己的行为<对>，哇，这是真的是妙了
0: 。所以在剧中，他老婆就说：“他真的要奉劝，他说他真的是，他真的是听了一个太荒谬的一个分析了。”所以他在剧里面他说。他就要奉劝所有的女孩子们，以后千万不要嫁给心理科医生，真的，<笑>因为太会讲话了，完全吵架吵不赢
2: 。其实，其实我很多朋友也有这样子讲，<哇>就说你如果要跟那个挑挑挑男人交往哦，第一个律师不要碰，吵架吵不赢。心理科医师不要碰，你在想什么他都知道。你也吵不明，对，就是这样子。<笑>我说你等一下，你交,交往对象的选择是依照你吵架能吵得赢的前提吗
0: 、欸？你这的确啊，你看像这一出戏里面，他很血淋淋的就点出这些，是我们平常会碰到，嗯、但是可能没有办法想象到这么的写实
1: 。嗯。不要这样了，还是很多好的心理医生讲的，<笑>講好像每一个心理师都劈腿一样。<笑>没有没有，我说太<笑>他们都变成单身狗、欸。没有，这只是单
2: 纯在讲吵架吵不吵得赢，<笑>吵不赢会很<笑>会很肚烂。
1: <笑>没有，我
0: 看的角度是哇，真的在你善意的谎言的背后，其实是有很多心理层面的。对，然后善意的谎言，它<笑>也会被拿来合理化它的行为模式。善意的谎言也会被拿来作为。伤害对方的一种，你无法指控的行为，嗯，因为你真的无从指控他，<笑>真的无从指控，你只能暗伤，你只能内伤，但你无法指控对方恶意伤害你，好可怕哦，就像这两天吵得沸沸扬扬的吴亦凡的事件一样。嗯<笑>我还真的没有去关注他这个人到底是怎样哎、欸，嗯、因为他三十岁了嘛，这在对岸，他在昨天已经被拘禁，已经被拘禁了，被关起来了，被抓起来了。他不是
2: 就就就跟很多的女生，然后欺骗人家什么的一大堆的。
0: 对他最主要的呢，他三十岁，然后他全部就是教十八岁以下的女生，就未成年了嘛，然后呢，呃，就强暴对方，指控呢、啊。女生出来指控他强暴，然后以呃会经呃会经援或资源他们进演艺圈，然后就设局，然后邀他们一起，就是全部都他们的粉丝哦，全部都吴亦凡的粉丝，然后邀他们一起，呃，就是就就是喝酒啊，唱歌啊。然后寻欢作乐这样子啊，然后到最后就把女生灌醉，然后呢，就所有的人就把这个女生就就拉到那个吴亦凡的床上， <Wow.
1: S 1> 就是只有他一个人享用吗？只有他应该不，对，不止
0: 。我跟你讲这件事情，昨天我在看这件事情啊，其实有心理学家不断的有心理学家在分析吴亦凡这件事。
2: 嗯
0: ，第一个。是他他妈妈，因为吴亦凡是单身小孩，那他妈妈呢是一个非常强势的那个单亲妈妈。他妈妈为了要养育这个吴亦凡，从他年轻的时候离婚之后呢，就再也不接触男生，然后家里面呢也不让有第二个男性出现，所以他妈妈的生活当中只有吴亦凡。好极端然后，这是第一个，他妈妈不碰任何感情生活。然后第二个呢？他妈妈严格的掌控吴亦凡所有的大小事情，完全要按着他妈妈的理想去做。所以吴亦凡从小没有他自己的想法，或者是他没有他自己的梦想。他曾经在他15岁的时候，吴亦凡曾经带领了学校的那个篮球队得到冠军。所以那时候他第一次感觉到哇，原来他有这样的价值跟能力。所以他那时候产生了他想要去追逐梦想的一个想法。嗯，他想要打篮球，但是被他妈妈给阻断，因为他妈妈认为打篮球是一件非常危险的事情，因此把他从中国强制带回加拿大念书，就是不让他打篮球，因此就中断了他自主能力追逐梦想的一个一个过程。好，那也就是因为这样子呢，所以让吴亦凡任何事情都是都是。希望他妈妈来帮他处理，以至于他进到那个演艺圈之后呢，他所有的演艺圈大小的事、工作的工作室里面所有大小的事情，全部都是他妈妈在处理，包含他工作室里面的所有工作人员也都要让他妈妈核准过才能进来当工作人员。然后到后来吴亦凡发生了这些所有的性丑闻的时候，是他妈妈拿钱出来解决这些事情。也因为他妈妈拿钱出来解决，他妈妈觉得觉得呃吴亦凡太单纯了，然后被这些女孩子骗了。他妈妈呢，<笑>一方面给钱给这些女孩叫他们闭嘴，一方面他妈妈又去报警说这些女孩诈欺。就是因为这样，就这样
2: 烧起来了。对
0: ，整件事情就是因为他妈妈为了要保护
1: 吴亦凡，整个就曝光了。他妈妈觉得打篮球很危险，怎么不说进演艺圈也很危险呢、啊？别人很危险，对啊。
0: <笑>所以吴亦凡他们就在分析啊，吴亦凡从小就是就是一个活在他妈妈一个善意的谎言的包装国度里面，以至于他对外产生了很大的一个错觉，他以为、嗯、他以为这个世界是围着他转的，然后他对外界的任何的同理心是。非常的低的，他完全不知道这件事情做出来，别人会有什么样的感受。他对于情绪的管控也是非常低能的，然后对于恋爱的这件事情，对于两性之间的自信心也是非常低的。因此，他都是找十八岁以上他可以掌控的，嗯
1: ，十八岁以下可以掌控，
0: 对
2: ，好可怕。我觉得就是在这种。应该说，这个整个人的世界观和宇宙观都偏掉
0: 了，对，就是一件蛮荒谬的事情啊。所以，嗯、其实有时候妈妈、家长过度保护小孩子，虽然我们说是善意的谎言，想要保护他，避免被这个社会、这个世界所侵害，可是你过度的保护，反而对小孩子来讲是一种压抑，是一种阻碍。他没有办法成长，他没有办法去面对现实的社会，他会对现实有一个很大的脱节。嗯
2: ，真的，哎，哎
0: ，好可怕哦
2: ！对啊，人还有的时候，我觉得不论怎么样，要知道自己是谁，跟世界的关系是怎么样，还是要真诚的面对自己，嗯、不能只让自己活在谎言之中。那既是善意的谎言，我也觉得这个是还蛮蛮可怕的一件事。
0: 对，但是说谎，我们当然为了生存，每一个人都会都会难免都会讲啦、啊。那只是说，在说谎的结果，真的要先评估到底是不是会伤害到别人，还是伤害到自己。我觉得这个是一定要。那包含了家长对小孩子也是一样，包含了我们亲人之间，包含了我们夫妻之间、情侣之间都一样。嗯，一个谎下去之后，就要无数的谎。来圆他，所以我觉得还是最终回到最后，还是要培养我们一个坚强的心理素质。不论面对任何事情的时候，一旦有一天他真的，我们需要去面对残酷的现实，我们有没有那个心理素质、那个心理素养去面对？嗯、这也是要从我们自己内在做起啦
2: 。真的赞成。嗯
0: OK， 好，那我们今天呢，真的从。沟通的家庭事件，<笑>一直讲到社会娱乐圈事件，<笑>人生好
2: 难，
0: <笑>真的真的好。那总之呢，这个善意的谎言呢，我们也希望大家呃善用，善用，善用是善意的善，而不是擅长的善、哦。这个两个差很多
2: 。擅长说谎这件事好像不是什么好事，不论是善意对
0: 对对，没错没错。好喽，那我们今天善意的谎言就到这边告一个段落喽
1: 。OK， 拜拜拜拜拜拜。